0: Привет всем! Это пятый выпуск подкаста Alca Games, а также его ведущий Павел Котельников и Владимир Бандуристов.
1: Сегодня мы поговорим о свежих новостях из мира и игровой индустрии за последнюю неделю.
0: Поехали! Вот и прошла еще одна неделя нашего заточения в квартирах и домах. Достаточно богатая неделя была на релизы. Сегодня мы расскажем вам большое количество разнообразных новостей. И начнем мы с новостей о коронавирусе. Первая новость у нас заключается в том, что Интернешнала по ходу в этом году не будет. Валва сказали, что скорее всего им придется отменить его и перенести на неопределенный срок. Вероятнее всего на следующий год. В принципе, это достаточно предсказуемо, так как все крупные какие-то фестивали и прочее все переносят, поэтому такая вот фигня. С другой стороны, они же могли бы провести его онлайн. Ну, ты забываешь о том, что international это все-таки именно большое офлайн-событие, где продается огромное количество стаф разнообразного, и большое количество денег именно на этом собирается. И от того, что... Ну, то есть я понимаю, да, что они могут ввести очень много всего в онлайне, но должен быть какой-то офлайн явно. Я ни, ни в коем случае
1: не спорю. Я в плане того, что ну, как бы все выставки, да, они тоже также работают исключительно на... в офлайн режиме да, и им это гораздо выгоднее. Но... Ввиду сложности ситуации, почему бы не провести этот турнир, ну, вот как именно соревновательный аспект его?
0: Я тебе объясню, почему. Потому что большое количество может быть проблем у них в онлайне. То есть, если они начнут проводить именно соревнования среди людей в онлайне, то, смотри, найдутся обязательно какие-то умники, которые будут это додосить. То есть, опять же, начнутся проблемы у игроков во время соревнований. А это значит то, что некоторые матчи придется переигрывать. А из-за этого получится огромное количество бугурта. Mm -hmm.
1: Да. Куда уж деваться без этих... Э,
0: точнее, с этими
1: сложностями. Mm -hmm. Ну
0: mm -hmm. вот да. поэтому они решили, видимо, отказаться от этого, что уж лучше подождать, перенести на следующий год и провести его в следующем году. Mm -hmm. Так что... Будем надеяться, что это как минимум не сильно ударит по всей э, доте, потому что, опять же, это огромное количество денег у них, у Volvo, а... И, наверное, это одна из больших их э, таких доилок, которые им приносят бабки. Так, ну что у нас дальше?
1: Итак, перейдем уже к самому интересному, к релизам. Первой в очереди это Assassin's Creed Valhalla. Божественный трейлер, представили ребятам. Игру уже, в принципе, можно предзаказать, поэтому для всех тех фанатов именно Assassin's Creed, кто тащится по истории викингов и вообще всей этой атмосферной части, можно уже, да, предзаказывать. Трейлер просто пушечный. Вот сейчас я, когда его смотрел, у меня прям вот ну, там, скорее всего, да, это вот 99,9% что это реальные люди это снимали, ну, именно снимались в 3D, да, кино, когда они одеваются в эти...
0: Называется Motion Capture.
1: Да-да-да, вот эта вот штука. И вот прям вот реально хороший такой трейлер из какого-нибудь фильма, знаешь, прям отлично подошел бы он туда. Вообще сильно похож на сериал, конечно, этот... Почему ты хочешь? Да, вот и... хотел сказать, почему-то Ведьмак. А, что ты считаешь по этому поводу?
0: Ну, я, во-первых, сначала следил за тем, как 8 часов Лоджик, известный художник в мире интересных картинок, рисовал постер ко всему к этому делу. Тоже интересный и достаточно атмосферно. Затем они выпустили трейлер, я посмотрел сразу этот трейлер и понял, что... Ну, ребят, во-первых, они схалтурили, потому что они, по сути, взяли трейлер третьего Ассасина, поменяли сеттинг и выпустили. Поэтому, да, трейлер хороший, но, к сожалению, по сценарию трейлера он слишком копирует себя же в третьей части. А дальше, насколько я понимаю по новостям, это самая большая будет часть Ассасин Крида, На ней работает уже 15 студий, точнее работала, ну и работает, продолжает работать 15 студий, вот, то есть это рекордное количество для любой игры вообще связанной с Ассасином и в принципе у Ubisoft, то есть это примерно в 2016 году там над Ассасин Кридом работали 800-900 человек, а здесь там в разы больше, вот, ну... И, естественно, начнется, я думаю, дальнейший бугурт по поводу того, что эту часть нельзя будет купить в стиме. ее можно будет купить только в фирменном магазине самих Юбиков и Uplay и в Epic Game Store. Е. Интересно, сколько заплатил Epic Game Store Ubisoft, чтобы был вот такой эксклюзив. По ценам. По ценам все достаточно стандартно. Это 2500 за стандартное издание и за ультимейт там 4500. Плюс, насколько я понимаю, в Ultimate входит сезонный пропуск, то есть будет большое количество каких-то крутых дополнений, как это было для Odyssey и Origins. Вот. Поэтому есть смысл, наверное, брать этот сезонный пропуск, если кто-то хочет там дико в нее долго угорать. Вот. В плане сеттинга я понимаю, что, во-первых, наверное, это уже не Assassin's Creed. Еще в и в Одиссее я понимал, когда играл, что ассасинами тут не пахнет уже совсем. Там в Origins были какие-то отсылки, вот эти вот, как он там, клинок получает, палец отсекает. В Одиссее вообще уже этого ничего не было. То есть, там, совершенно, мне кажется, полностью они отошли от концепции ассасинов. Здесь, видимо, будет то же самое. То есть, очень все будет далеко. Видимо, это будет хорошая игра про викингов, но стрёмный ассасин. Вот.
1: Ну, слушай, но Assassin's Creed, он, мне кажется, уже изжил просто себя, и нет смысла дальше терзать этот труп. Не имею в виду именно как история, потому что она уже была рассказана и пересказана сколько? Пять частей.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, все-таки там есть на самом деле, куда раскрывать это все. Плюс в предрели... ну, перед тем, как. Они все это анонсировали еще месяц назад, слили подробности игры, и там было рассказано о том, что они все-таки хотят вернуться к концепции первых ассасинов и первых тамплиеров, чтобы рассказать о том, как это все развивалось. То есть все-таки, может быть, они все-таки вернутся к частям, к прошлым, и может быть поэтому трейлер так похож на третью часть, потому что в свое время третья часть, она... Немножко перевернула геймплей Ассасин Крида. Потому что вторая и первая были достаточно одинаковые именно по геймплею. Вторая там просто пушка была. А третья, она уже была по-другому. Это вот про Конора, про индейца. Вот, там уже немножко другое. Из самого значимого, чего я сейчас помню, это возможность прыгать наискосок. А в прошлых, прошлых частях ты часто падал из-за того, что не мог прыгнуть наискосок. Он там научился бегать по деревьям, например, и прочее. Вот, видимо, они хотят все-таки вернуться к корням и сделать что-то такое. Ну, будем посмотреть.
1: Слушай, для меня третья часть это был большой задел для четвертой, потому что появились корабли. Да. Вот была возможность на них
0: плавать. И... Я точно не помню, но, по-моему, воевать тоже. Ну, то есть боевка на них была. А, ну по сути там, да, они взяли основную вот эту корабельную часть из третьей части, немножко досовершенствовали и сделали четвертую часть, уже основанную на этой механике Ну
1: по сути, да, вокруг нее и настроила.
0: Ну да, ну здесь, насколько я понимаю, они хотят тоже добавить корабли вот викингов вот этих вот, поэтому я думаю твоя вот эта любовь к плаванию, она здесь тоже будет задействоваться
1: Слушай, но при этом при всем, если уж продолжать историю по поводу Ubisoft, да, это так краем уха где-то слышал, что все-таки э, School and Bones это то это та игра, которая выросла, грубо говоря, из фан-сообщества, ну как бы благодаря фансообществу Black Flag, собственно, И, а вроде как какие-то подвижки, возможно, она все-таки выйдет, я не знаю, я ее уже жду какой год, но Пока, да, да, пока
0: никаких новостей о ней не было Поэтому Сейчас, я думаю, они бросят все силы На то, чтобы запилить Вальхалу Val Так, чтобы это была еще одна игра Сервис, чтобы она Потому что ее же нужно тоже долго поддерживать Например, вот ту, ту же Одиссею Там постоянно какие-то ивенты выходят постоянно, То есть это как ММО, только синглплеерные И ты всегда можешь Наткнуться на что-то новое, пока играешь Поэтому здесь, я думаю, то же самое. Надо выкачивать время, надо выкачивать бабки, поэтому пока рано делать выводы, будем ждать выхода игры.
1: Это да. Ну что,
0: едем дальше? Сре следующий у нас крупный релиз — это The Last of Us Part 2. Наконец-то сказали, когда она выйдет, рассказываю. Рассказывай, говорю.
1: Да, 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 давай лучше ты.
0: Давай лучше я. Ну что ж, после переноса и молчания ребят из Naughty Dog наконец-то утвердили окончательную дату релиза, это 19 июня. Также, в принципе, примерно там же, чуть позже выйдет Ghost of Tsushima, но сейчас про The Last of Us. Во-первых, очень большой ботхёрд поднялся у игроков а, после того, как в сеть слили огромное, просто гигантское количество и очень стрёмных спойлеров. В плане того, что которые, ну прям спойлерили действительно важные какие-то вещи. Вот а, Плюс они даже, эти ребята создали канал The Last of Us 2 Leaks, где прям вот полностью сливали все вот эти вот видосы и, и вообще все, что можно только со ну, позор этим ребятам, потому что так нельзя делать, особенно до того, как игра вышла, тем более про, про игру, в которой история, скорее всего, будет играть самую важную роль, и она будет намного важнее, чем геймплей, поэтому зря они так сделали. Ну естественно Сразу стали известны цены на нее То есть половиной тысячи Если не ошибаюсь это В PS истории ну, она будет стоить Стало известно Также об игре, что она будет весить Около 100 гигов Это не предел Та же вон колда последняя весит 157 гигов или 175 Что-то такое, ну, то есть намного больше Вот ну, в принципе, это хорошая новость, потому что наконец-то есть какая-то конкретика. Люди могут спокойно идти, спокойно заказывать ее и уже не бояться того, что ее еще раз перенесут. То есть, как у нас получилось с Киберпанком, да, что ждали в апреле, предзаказали, а перенесли аж на сентябрь. Так что вот так. Что да, ты думаешь? весьма интересно. Но
1: вот правда, я считаю, что это прям отвратительно, когда вот прям убивают весь вот это вот весь момент ожидания, предвкушения от игры, да, то есть ты, ты ждешь, да, то есть типа после первой части там фан-сообщество очень выросло, ну как бы прям оно стало очень большим, да, и разговоры, по сути, сейчас это, скажем так, это один из лидирующих проектов, вокруг чего на данный момент крутится вся информация, ну, все СМИ, о чем говорят. И да, такие вещи, конечно, делать. По сути, это даже сделали хуже не студии, а именно людям, которые все-таки ждут в котором весь вот этот эффект вау немножко подтупили.
0: Еще, кстати, вот я сейчас, да, упустил этот момент, что мультиплеер они хотят сделать отдельной игрой. Вот это вот я вообще что-то не понял.
1: Странное вообще решение, на самом деле. То есть в первой части же оно было шло вместе с ней.
0: А там был мультиплеер?
1: Да, он был. На самом деле, вот, насколько я помню, он был очень странный. Ну, во-первых, я, грубо говоря, из-за этой. Ну, не только из-за нее, но в основном из-за нее перешел, предал немножечко ПК Бояр и ушел на PSный фронт. И. Было очень странно привыкать именно к сеттингу, да, то есть, типа, когда у тебя синглплеерная динамика, она как бы, ты к ней привык, ты, грубо говоря, прошел игру, и когда заходишь в мультик, то опять приходится к ней привыкать, то есть она отличается. Возможно, не сильно, но отличается, и мне было непонятно, как в это играть, поэтому...
0: А в чем он заключался, то мультиплеер?
1: Да, по сути, там э, война между двух сторон и...
0: Вот, все, что я помню по этой... Типа тупой дев матч, просто перестрелки?
1: А, я говорю, я просто в нее заходил один раз там. Ну, мне она просто
0: вообще не зашла. Ну, насколько я вот сейчас читаю, но я понял, что... Новый мультиплеер будет э, очень странным, то есть они хотят сделать э, две фракции вот, э, и нужно будет выживать в течение 12 игровых недель. Типа Каждый мультиплеерный матч считается за один день. Чтобы поддерживать здоровье клана, во время матча необходимо собрать определенное количество особых ресурсов. Ну то есть такой батл э, рояль только с выживанием. Ну, в общем, на самом деле, я думаю, это не очень привлечет э, фон, ну, сторонников э, вообще мультиплеера, потому что ну, основной упор все же сделан на синглплеере. Поэтому ждем синглплея, ждем, когда появится геймплей, я смогу пройти ее на ютубе. Ну, можешь
1: попросить у кого-нибудь консоль? Нет.
0: не хочешь? Я пройду на ютубе, да. И... Буду сидеть и ждать Киберпанк, все.
1: А подожди, стой, первую часть ты тоже на Ютубе проходил?
0: Да, я я совсем далек от консолей, то есть я вот еще вот с самого начала я люблю ПК и все, потому что да, есть на консолях красивые хорошие игры, но к сожалению сидеть и ждать по огромному количеству времени вот эти эксклюзивы, которые делаются там раз в три года. А игр на консоли выходят все-таки намного меньше, чем на ПК. И тебе просто, может быть, нечем занять, кроме того, чтобы выбивать платину на консоли сидеть. Я не любитель ä, получения огромного количества ачивок в играх. То есть у меня за всю жизнь здесь может быть, парочка игр, где я действительно выбил все ачивки, но это очень редко. И это если мне прям совсем делать нечего. Вот. Поэтому нет... Вряд ли. Я, наверное, никогда не пересяду ни на какую консоль, какая бы она тая мощная и там по цене хорошая не была, потому что. Ну, все-таки пока это разнообразие лично для меня, но ну, опять же это имха.
1: Тут все, конечно, утыкается в личностное предпочтение.
0: Да, конечно, бесспорно. А дальше у нас. Ну, коль мы уже говорил, я говорил сейчас немножко о киберпанке, давай расскажем о киберпанке. Да,
1: что состоялся, ой, выкатили инфу по поводу того, почему э, все-таки не стоит играть детям в нее. Список, конечно, вообще внушительный Но, честно, вот, почитав его там, Прям вот все сводится к одному Это, ну, как бы, к основным таким блокам Это демонстрация использования оружия, да То есть, ну, вот, все, что связано с огнестрелом Я так понимаю, еще и плазменные всякие вот эти вот вещи будут Очень много, видимо, будет про наркотики Потому что тут прям очень часто фигурирует в списке это слово ну, насилие, это естественно, там, где оружие, там и насилие, там... Ну, то есть, прям вот жестокость, э, граничащая с наркотиками, а там, где наркотики, там уже секс и все вот это вот. То есть, ребята, видимо, прям очень сильно заморочились, э, показывая вот этот весь мир, который... Э, они создали вот именно со всех его вот мелких, возможно, даже крупных сторон. Ну, рассматривать его. То есть, поэтому, да, наверное, детям лучше в такое все-таки не играть. Но когда, когда это кого-то останавливало, да?
0: Ну, ладно, что кого-то останавливало. Тут еще такое дело. Вот я читаю весь этот список, и здесь есть прям такие дичайшие, там, типа, вот там пытки, самоубийство, жестокость. И потом я вспоминаю статью, которую я читал по поводу того, почему в Ведьмаке была нагота, да, были сцены секса, но такие достаточно прикрытые, но почему-то никогда мы не видели голыми персонажей типа Геральда или Цири. Объясняется это следующим. Конкретно в Польше, в самой, есть цензурирующий орган, и он работает очень интересно. Ты можешь добавлять мат, допустим, или нет, даже не так. Допустим, ты добавляешь в игру секс. Но они реально считаются с контекстом того, как это происходит. Если это главный персонаж, то ты и, и он может быть под контролем пользователю, то ты не имеешь права а, показывать его там, половые органы. А если это а, вторичный, ну, второстепенный персонаж, то да, конечно, можешь показать сиськи. То есть вот у них настолько контекстный вот этот цензурирующий орган, что, возможно, многое вот из того, что они написали, будет проходить вокруг, но не с самим персонажем. То есть вот непонятно, опять же, насколько это все будет работать, но да, да, здесь явно есть за что поставить 18+, и да, естественно, детям в такое играть не надо ни в коем случае. Да и плюс в европейских странах, в Америке, есть цензирующие органы, которые просто не продают детям такие игры. Вот. Но я думаю, опять же, это все обойдут. Мне
1: кажется, ну вот если вспоминать историю даже с тем же самым Рокстар, вспомним после каждой части, там тысяча судебных э, всяких, ну как бы разбирательств было по поводу того, что там жестокость, убийства и бла-бла-бла. То есть, если ребята из Project Red, CD Project Red, извиняюсь, хотят выкатить вот то, что они пишут в этом списке, то, о oh, боже, мне кажется, в каждой стране просто их закидают гневными хейтами вот именно та часть людей, которая все-таки будет это хоть как-то давить.
0: Ну, они должны быть к этому готовы, я думаю, юристы у них также готовы, так же, как это было с «Ведьмаком». Типа, там же было большое количество бугуртов, почему в «Ведьмаке» нет негров, да, там нету лесбиянства, там геев и прочего. Они сказали, что, ребят, это наша игра, мы вот как хотим ее, так и делаем. Вы не хотите, вы не играете. Но если большинству людей понравится Мы будем делать так же И сейчас по идее в киберпанке У них есть огромнейший простор для того Чтобы показать все гендеры Вот даже самые странные да, там Типа робопылесос, мужчина, гей Вот такие гендеры Которые вот, что, что бы их не закидали Поэтому несмотря на весь список вот этого Они могут просто настолько подлезаться Ко всем меньшинствам Что в принципе это все может Спустить на тормозах
1: Блин, опять-таки, меньшинство — это один пласт, да, то есть, ну, как бы, это одна группа людей, а все-таки хейтеры насилие, это немножко уже о другом, ну, на мой взгляд.
0: Не знаю, я думаю, юристы сидят, Projekt Red прекрасно все понимают и спокойно это все обработают, так скажем.
1: Они договорятся со своими властями, да, с остальными просто не будут разговаривать.
0: Да, да, и им же действительно важно Как бы выпустить игру у себя А остальные, ну да, как тебе сказать Вот допустим Тот же Last of Us, да, который мы сейчас обсуждали Там будет как бы Очень большая и крупная Пропаганда гомосексуализма Я имею в виду лесбиянство, да все это, все это знают И пока еще игра в России Не запрещена Вопрос в том, а запретят ли И ведь могут запретить то есть, вот э, есть у нас немножко близкая к этому новость, то, что из PS Store убрали 18 игр. Причем, понимаешь, из российского PS Store и из европейского. Но там такие игры, типа, э, ну, за что убрали? То есть, тот же Beat Saber, да, игра, где ты вот в VR рубишь всякие кубики и прочее вот этими а, световыми мечами, да? Trine 4, не знаю, там, Hollow Knight. За что их убрали? Почему? Слушай, ну, из того, что я понял, ну,
1: из, ну как, бы, как я понял из этой статьи, э, там, э, что ПС сама, ну, именно компания, что разработчики, э, типа, все пеняют друг на друга, и в итоге правда, мы не узнаем.
0: Ну, вот, возможно, что где-то, знаешь, там, какой-нибудь, грубо говоря, орган какой-то страны высокостоящий сказал что ребят типа вот здесь вот немножко есть не знаю там пропаганда чего-либо поэтому давайте-ка мы подвинем эту игру куда-нибудь либо вот потихоньку ее уберите и все но ну, потому что ну много сейчас игр исчезает из российского поэстора потому что потому что вот, потому что пропаганда понимаешь чего-либо
1: очень странно, Поэтому... как бы, что вообще, ну, как бы для меня до сих пор это не вяжется в голове, что, во-первых, государство заинтересовалось э, сферой игр. Ну, то есть, я понимаю почему, да, то есть там, деньги, там, куча денег, куча там народу, которые следуют этому всему, э, которые любят игры, и... но все-таки, типа, вот такой контроль прям жесточайший.
0: Потому что сейчас это очень крутая возможность Донести до большого количества людей Необходимую информацию То есть ты можешь Сделать действительно очень популярную игру Заложить в нее какой-то смысл И этот смысл может засесть В большом количестве голов Понимаешь Ну ладно Мы немножко отвлеклись от киберпанка Да
1: Возвращаясь к Киберпанку, еще одна новость, которая была на этой неделе, это его все-таки покажут очередной раз для всех тех, кто забыл, что, что ждал его. Summer of Gaming, который пройдет... Сейчас не могу вспомнить, когда он будет.
0: Я скажу. Summer of Gaming это, в общем, есть такой отличный портал IGN, и они сказали, что, ребят, так как E3 нету, то мы заменим E3 вот своим ивентом, назовем его Summer of Gaming, и там покажем огромное количество игр.
1: То есть, все таки кинопросмотра будет. В итоге, да, 27.27, 27, его там покажут, но я предполагаю, что это лишь очередной раз, чтобы напомнить, что игра скоро вот-вот выйдет, чтобы поднять ажиотаж, потому что мы все таки в связи с переносом уже немножко... Мне кажется, волна вот этих вот хочу сейчас быстрее, быстрее, она уже мало спадает. Вот. Ну,
0: да, скорее всего, есть такое.
1: Но при этом, при всем, смотри, э, вот, э, перечисленный список компаний, которые представят свои продукты, это 2K, да, ну, может быть, что-то у них интересное. Square Иникс вдруг представит что-то. Sega, Amazon. Вот, вот, кстати, ты знаешь что-нибудь об Amazon Gaming? Ну, то есть, типа, какие-нибудь продукты.
0: Так а они туда... Ну, в смысле, во-первых, Amazon выпускает свой, если не ошибаюсь, шлем виртуальной реальности. То есть, туда, туда же компании поедут не только показывать а, чисто игры, но и представлять, возможно, какие-то технологии. То есть, Google-то туда приедет не потому, что он там что-то, а именно со стадией, чтобы показать, что вот, смотрите, еще вот такой вот здоровый пак игр выйдет на стадии, а еще, смотрите, мы что-то новенькое в нее добавили. То есть, не обязательно... То есть, тот же Twitter, да? Типа смысл. Опять же, Twitter может там участвовать исключительно как спонсор. И просто за счет того, что он занес туда денег, он сможет там попиариться. Поэтому не обязательно привести игру. Ах, жаль.
1: Вдруг все эти гром громадины просто одумались и будут выпускать что-то.
0: Ну, не, не что ну говоря. Google теперь со своей стадией это может что-то выпустить, чисто для нее. Но им сейчас важно свою вот эту вот технологию, мне кажется, отточить. Технология-то хорошая, ну, перспективная, так скажем.
1: Давай для тех, кто из такой же глухой деревни, как и я, что такое Google Stadia?
0: Google Stadia — это технология облачного гейминга. То есть ты покупаешь такой называ называемый набор основателя в Google Study, тебе привозит, в общем, э приставочку такую небольшую, которая цепляется, если я не ошибаюсь, к... А, не, не приставочку, джойстик тебе привозят. Вот, ты можешь э установить приложение стадии на любое устройство, там телефон, э этот, э как, э ноутбук самый дешманский, там, не суть важно, этот браузер, вот, и играть в любые игры то есть удаленно. Вся игра происходит на серверах Google, тебе транслируется видос, и твои действия передаются на вот этот удаленный компьютер. Поэтому не суть важно, на чем ты это запустишь. Вот. Для того, чтобы лучше держался коннекта, вот они, если ты платишь деньги, тебе привозят свой контроллер, который напрямую коннектится с сервером. То есть он коннектится не с твоим устройством, а напрямую с сервером, чтобы этот input lag был минимальный. Они запустились в этом году, но, к сожалению, очень-очень-очень плохие показатели, по крайней мере, в таких странах типа России, где интернет сейчас очень стрёмный, из-за этого пока они не набрали должной популярности. Но игры там дофига уже выходят, вот, поэтому ты платишь, по сути, только за подписку, если я не ошибаюсь. Это как GeForce... ой, да, GeForce, как он там называется, ты забыл, GeForce Now или что-то такое... То, ну, смысл тоже самый. Я пробовал играть в какую-то игру, в такую, типа, Destiny, что-то что, -ли, что такое, на телефоне. И типа, да, у тебя вот это... А, Borderlands, да, последний. У тебя графон такой компьютерный, но на телефоне. Вот. То есть ты подключаешь джойстик и играешь.
1: То есть я правильно понимаю, что, по сути, тебе нужно любое вообще устройство. Главное, чтобы на нем был экран. И все. И, ну, и геймплей. геймпад... Единственное, мне кажется, что, ну, как бы насчет интернета, да, то есть, типа, я очень много что слышал, тем, на, на, насчет того, что в Штатах он тоже
0: не очень хороший. Тогда да, он, он поэтому-то и не стрельнул, потому что Google надеялся на то, что все будет хорошо, а все стало нехорошо. В этом плане тот же GeForce NAW лучше, потому что у них сервера, распределенные по всем странам, есть. И конкретно в России у них есть сервер в Москве. Поэтому, типа, сидя в Москве, играть вот удаленно с телефона на унитазе, прикольно. Ну, опять же, ну, типа, для этого нужен джойстик какой-никакой, чтобы ты цеплял его к тому же ноутбуку. То есть, я пробовал, короче, цеплять джойстик к ноутбуку, ноутбуком подключаться вот удаленно к GeForce Now, а в GeForce Now ты можешь войти в свой Steam аккаунт и играть в свои игры, которые вот под это оптимизированы. И, в принципе, да, есть лаги небольшие, но ты можешь играть. Вот, но пока это достаточно сыроватая технология, как по мне. Mm -hmm. Ну что, едем дальше? Едем дальше. Что у нас дальше? Так, а дальше у нас... Что, дальше у нас релизы? Дальше, я думаю, давай поговорим о следующих релизах, которые у нас произошли на этой неделе. Это... Ну, Minimal Effect. Достаточно уже такая набравшая хайп игра. Точнее, не релиз, вру. Это пока только анонс этой игры. Вот. Но она набрала хайп. Это будет такая РПГшечка шечка небольшая, которая пародирует всю серию Mass Effect, но при этом нарисована в стиле Рика и Морти, вот, причем такого 3D-шного Рика и Морти. Я бы не сказал, ну, наверное, она привлекла внимание исключительно своим трейлером, который, ну, действительно очень сильно похож на Рика и Морти, вот. Ну и тем, что все любят Mass Effect, потроллить Mass Effect всегда хочется.
1: Да, весьма интересный, кстати, трейлер у нее. Вот я, как человек, который смотрел лишь только ну, сериал, да, мультсериал Рика Морти, не игравший в Mass Effect, да, такие динозавры, как я, существуют. И, да, прям вот захотелось, знаешь, прям shut up and take my money. Вот этот формат.
0: Это, кстати, забавно, что вот, а, а я не смотрел Рика и Морти, ну, то есть я видел там, да, кадры какие-то из него. Вот. И мне тоже прикольно посмотреть, как они постебутся над Mass Effect. Mass Effect я играл во все части. И, к сожалению, даже в последнюю, за которую вернул деньги. И да, явно стебутся. И, возможно, это будет интересный проект. Но это, к сожалению, пока только анонс, так что будем ждать. Давай уже перейдем к каким-то анонсам. Что да,
1: вот, на этой неделе выпустили Tires. Э -э но для мирового рынка. Называется игра SnowRunner. Для тех, кто жалуется вечно в играх, что не хватает реализма транспорту, так вот, она здесь есть, прям вот во всей красе. То есть, типа, в чем заключается игра, для тех, кто не знает. У тебя есть большая машина, любой вообще прям трак, в том числе и Хаммера, ну, вся вот эта внедорожная история, и тебе нужно по сути добираться от точки А до точки Б, до точки Б вот по, по, по грязи, по снегу, там вообще, по сложным, короче, дорожным условиям и внедорожным. Как бы из опыта в Спинтайрсе, да, то есть там была куча отечественного транспорта, да, но она была такой альфа-версия на протяжении длительного времени, на мой взгляд, потому что там куча багов, куча всякой фигни, ну, ее плавно допиливали, 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 и что-то мне подсказывает, что они допилили ее до SnowRunner, заменили просто транспорт на забугорный, чтобы людям было понятно вообще, что это и как это. А не только... Хотя, по-моему, там даже вообще нету, насколько я знаю, отечественных производителей, типа того же самого краза. Вот. Ну, в целом, что для любителей вот такого гейминга, блин, игра, я считаю, что прям удалась и на
0: славу. Ну, я добавлю еще, что для нее готовят целый год платных и бесплатных дополнений и в ней будет очень большая поддержка модификаций так что до появления отечественных автомобилей осталось недолго я думаю сразу на... ну, я думаю это первое что сделают любители этой игры, они добавят туда русский автомобиль я думаю это бесспорно вообще
1: скорее вернул вот. ты знаешь.
0: Ну да, вернут. Возможно, если движок похож на предыдущий, то могут просто выдернуть из прошлой игры и добавить в эту. То есть в зависимости от того, какой бэктрекинг настроят ребята из этой игры в прошлое. Поэтому посмотрим. Я играл тоже в Spin какое-то время, то есть ну может с недельку. Очень медитативная такая игра, потому что можно включить какую-то небольшую, негромкую музыку и сидеть, вот месить глину и грязь с тихими матами про себя, но в принципе очень классно там сделана физика автомобилей, тут не поспоришь. Так что будем надеяться, что и в этой игре она будет такой же достаточно богатой Идем дальше. Дальше у нас релиз. Ну как куда ж, куда ж мы без подкасте, да, и без Call of Duty, как бы, ну ха-ха. Я немножко пробегусь на тему того, что вышел недавно новый патч на 30 гигов, который может славать вам игру, но вы не бойтесь. Добавили самую важную вещь, которую можно только придумать. Можно теперь выкинуть оружие. Вот. Ха. Также появились на карте какие-то красные ключ-карты Пока непонятно вообще к чему Это возможно там какое-то событие будет Типа вот как Они же в прошлом подкасте мы же рассказывали Что они хотят сделать событие Типа как в этом В Fortnite. Возможно это что-то к этому Новый контракт добавили Теперь за вами будет охотиться вообще все Плюс добавили, наконец-то, ранец. Он позволяет вам носить 8 бронепластин. Это позволяет вам, естественно, дольше э, выживать. Ну и противогазов стало меньше. Что, в принципе, логично, потому что раньше они падали вообще отовсюду. Этот патч уже доступен, поэтому можно качать и пробовать, что же там. И насколько долго вы будете убивать чувака с ранцем, потому что 8 бронепластин это что прям до хрена. Вот, э, Ну, не буду больше останавливаться на Call of Duty И перейдем к следующему релизу Это релиз э, Streets of Rage 4 э, э, Все, у кого была Sega и кто сильно на ней как бы угорал помнит такой битэмап как Streets of Rage э, В принципе, э, достаточно простой там был геймплей у, у тебя был на выбор один из четырех персонажей э, Которыми ты проходил уровень через улицы, и там приходилось, в принципе, драться, поднимать какое-то оружие. Достаточно это было все. Очень круто сделано на тот момент. Были множество разнообразных ударов и прочего. Ну и вот ребята сделали продолжение, только в этот раз они добавили двух новых персонажей, плюс они перерисовали игру и сделали... То есть эта рисовка, наконец-то, она от руки. То есть это именно художниками нарисовано все. Плюс добавили комбо, то есть ты теперь не просто бьешь, а у тебя там есть какая-то вот комбуха. Добавили суперудары. Ну и в принципе, я думаю, очень сильно надавили на чувство всех ретро-геймеров, потому что, ну, битэмапов сейчас мало, а они очень мало выходят, а здесь такой подарок. По отзывам в стиме сейчас 92% положительных отзывов и 84 балла на метакритике. Это дохрена на самом деле. Вот, поэтому все, кто не играл в Streets of Rage, с этой части можно начать, потому что это действительно прикольно. Если у вас есть друзья, зовите их, там есть онлайн на двоих человек. Если вы собираетесь в компании, что, кстати, вряд ли, все-таки, да, карантин, но все же, то там есть как бы, ну, не сплитскрин, а на одном экране вы можете играть четвером. Такие вот дела.
1: Угу. Uh -huh. Слушай, ну вот э, из подобного рода я вспоминаю, что у меня в детстве были деревя... это, господи, деревянные игрушки пробиты потолку, но благо у меня был брат, у которого была все-таки консолька. И из похожего я помню только, наверное, черепашек Ниндзя, вот там тоже, по-моему, можно было в четвером гонять. По сути, это же линейная история, где ты просто топишь по прямой и при этом гася всех на своем пути.
0: Ну да, это и есть битэмап. И да, «Черепашки и ниндзя» — это вот ровно такой же битмап, Тоже со своими персонажами, с уникальными, у каждого из которых есть какой-то свой набор ключевых ударов и суперприемов.
1: Слушай, ну, ты еще сказал, что это редкость такое встретить. Но мне кажется, это, знаешь, по одной простой причине, что сейчас же э, эти все Сегушные, ну, все ретро-геймы, ну, да, игры... А, они давно уже на всяких там Через всякие прилоги запускаются И работают абсолютно нормально На, то же, на том же самом ПК И не требуют особо много
0: Ну просто видишь, оно ретро-ретро Но все-таки перерисовано И чувствуется немножко по-другому Ну кстати, они заморочились И добавили в игру скины Из старой игры, из самой первой то есть ты можешь бегать с таким пиксельным персонажем, несмотря на всю вокруг четкую рисовку. Ну, это уж совсем для любителей вот такого хорошего ретрогейминга. Вот.
1: Ну а мы идем дальше. Да. Немножечко уйдем в сторону от консольных ПК новостей. Хотя, почему в сторону? В общем, состоялся официальный релиз Legend of Frontera. Карточная игра. Она доступна на PC Android и, соответственно, iOS. Ну, да, да, да. То есть получается, что либо с телефона, либо с ПК заходишь, играешь, кайфуешь. Ну, особенно для тех, кто очень любит карточные игры. Скачал я буквально там сколько, полчаса назад, может быть, даже час. Попробовал пройти обучение, честно, ну, типа, очень красиво она нарисована, ну из того, что я уже успел увидеть, так я, скажем так, буквально одним пальчиком подробно. в целом пока не совсем понятно, но я уверен, что фанатам вообще всей Riot Games вот этой вот коммуны которая, потому что, ну как бы, что я хотел сказать
0: Ты ты хотел сказать, мусор, что ты сты... фанатам зайдет а людям, которые не шарят в карточных играх, нихера ни хрена непонятно, пусть и красивенько.
1: Вот, да?
0: Ну, не, ну собственно, цепануть это
1: красивенько-то, конечно, цепанет, но блин, честно, для меня было сложно вообще разобраться в самом начале, ни нет. А
0: ты в какие-то вообще карточные игры играл вот кроме гвинта? Нет, конечно. Так в этом и дело, наверное. Тебе надо поиграть в другие карточные игры. Слушай, потому ну on, что... я, меня гвинт не отпускает, хорош, забей. Ну нет, просто все остальные карточные... Ну, на самом деле гвинт выделяется, он сделан немножко по другому принципу. Хотя, тут можно долго рассуждать на тему того, откуда выросли карточные игры, там вот это все. Ну, я обязательно скачаю Рунтеру, посмотрю, что это такое, потому что как бы сейчас дома-то можно и партийку на телефоне зарубить, потому что... Ну, а что еще делать? Типа, ну... Хоть что-то новенькое. А, Вернемся к... к любителям ретро-гейминга. Ну, как ретро, господи. Ладно, тут, наверное, порадуются люди, кто любит а, такую игру, как XCOM. А, и такие... И люди, которые любят, любят Gears of Wars. Вышла Gears Tactics. Это игра, которая... По своей геймплей составляющей представляет собой тактический шутер. Ну, не шутер, блин, господи, тактику. с, По сути, копированием геймплей из XCOM, но с сеттингом из Gears of Wars. По отзывам, все очень у них хорошо. Действительно интересная и прикольная она. Ну, скажем так, достаточно сложная для того, чтобы не быть проходничком. Вот, она развивает какой-никакой сюжет даже в сеттинге Gears of War, Вот поэтому ее можно. Можно поиграть бесплатно даже, если у вас в, в Xbox оформлен X -Gon, X -Gon Game Pass, вот. Ну а для всех остальных она обойдется в косарь рублей. Я думаю, для любителей тактики, типа, пойдет и за косарь. Вот. Ну а мы перейдем к бесплатности. Mm, самое вкусное. Итак,
1: что у нас? Юбисофт, uh, да, начнем с него, uh, он уже, ну, как бы, вы, выкидывают на бесплатный доступ игры Assassin's Creed 2, Child of Light и Rayman Legends, ну, они уже это делали, но те, кто не успел, могут забрать прямо сейчас, uh, и все игры будут бесплатными до 21.00, ну, 5 мая, да, то есть до 9 вечера 5 мая. Вот. Ну, Assassin's Creed 2 это легендарная да, штука, то есть типа кто не играл, кто не застал эту часть. Обязательно, мне кажется, для прохождения. Child of Lights. Такая. Ну, это инди, да, наверное, можно назвать ее так?
0: Да, это инди-платформер.
1: Но она очень красивая. Есть, стоит все-таки потратить хотя бы немножко времени, чтобы попробовать. Зайдёшь это, мне? кстати,
0: Наверное, единственная игра, которую я прошел на компьютере, но с джойстиком. Ну да, с геймпадом в смысле. Ну я привык вот с детства джойстик. То есть, странно, да? Я просто поиграл мышкой и такой, стоп. Типа, здесь что-то не то. Я подключил геймпад и такой, а вот, вот это, да, и прошел.
1: Вот, и Raymond Legends. Ну, смотри, ты в нее играл. Расскажи немножко о ней, что это
0: как. А, да, Raymond Legends это. Это платформер. Это достаточно известный платформер из вот серии Raymond, если я не ошибаюсь. Я сейчас посмотрю. То, что я действительно не ошибаюсь. Raymond Legends это. Ну да, все правильно. Это платформер, вид сбоку, где ты за известного персонажа Raymond бегаешь по всяким там. Интересным локациям, хорошо нарисованным вот Сюжет я уже не помню Причем там у тебя могут меняться Персонажи, в зависимости от того, от кого, кого Откроешь, если я не ошибаюсь Вот Есть такая же игра, только не помню Как называется она на телефон Можно тоже ее посмотреть, поиграть Ну, просто платформер Ну, то есть, опять же, побегать, попрыгать Посмотреть на красивенькие эффектики ну Забавно. На халяву, короче, вообще отлично Я считаю.
1: По сути, для Теста очень даже подойдет
0: это супер. Я бы такой даже ребенку бы какой-нибудь включил. То есть детям вообще зайдет. То есть вот прям супер.
1: Не знаете, чем занять ребенка?
0: Да, вот получаете бесплатные игры, да? и играете. Дальше у нас в Epic Game Story раздача, о которых мы рассказывали в прошлом подкасте. Это Амнезия и Крешландс. О них особо останавливаться не будем. Скажем лишь то, что... На следующей неделе можно будет забрать головоломка дефкаминг. Это симулятор э, этих. Я опять забыл слово. Напомни мне. А, Слу случайный. Случайная смерть. Как-то так. Ну, не случайная смерть. Как это называется-то?
1: Блин, вот ты... Несчастных случаев. Вот, несчастных
0: случаев. Это симулятор несчастных случаев. Вы в самом начале игры умираете, и вам надо... Вы становитесь жнецом смерти, и вам надо подстраивать вот эти несчастные случаи, чтобы собирать души. Поэтому в следующей неделе тоже забирайте. А МНС и можно забрать до 7 мая, то есть еще достаточно много времени. Вот. А плюс я хочу напомнить всем, что до 21 мая в Epic Game Story халяву можно забирать только тем, у кого включена двухфакторка. То есть не забывайте ее включать. Во-первых, это ну, действительно безопасно и поможет вам удержать свой аккаунт. Особенно если у вас он не только наполнен бесплатными играми от Epic Game Store, но и какими-то а, большими покупками. Вот, Поэтому держите а, как бы свой аккаунт безопасности и не забывайте включать двухфакторную авторизацию.
1: Ну и вишенкой на торте, наверное. Как вишенкой. Короче, для консольщиков. А конкретно для ps Владельцев. В истории э, можно временно, обращая внимание, временно, бесплатно, э, забрать Хитмана э, первый сезон. Вот.
0: но ну, э, ну, они, кстати, да, я вот, насколько я узнал, это тоже, кстати, не первых их раздача этого Хитмана, они его уже раздавали. Поэтому, возможно, у большинства людей тоже есть. Короче, да, забирайте бесплатные игры, вот, все-таки некоторые из них действительно очень классные, даже сейчас. На этом у нас новости закончились, сидите дома, продолжайте, мойте руки играйте в хорошие игры. Всем пока. Счастливо.